0: Willkommen zu Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Hallo. Und wir haben heute ein Special, das heißt, wir haben Besuch da, nämlich die Manuela Ito-Leudl von japanischlernen.at.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ganz herzlich willkommen erstmal. Ähm, möchtest du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, was du eigentlich so machst und mhm. woher du kommst und ja, was gerne. du uns so erzählen möchtest?
1: Okay, ähm, ja, also ich äh, komme aus Österreich, wohne in Wien. Bin mit einem Japaner verheiratet. Die Frage ist meistens immer bei mir: kam zuerst das Japanisch lernen oder kam zuerst der Mann? Es war zuerst Japan, dann kam der Mann. <lacht> genau. Und ähm, meistens werde ich dann immer gefragt: Ja, wie hat dein Interesse für Japan begonnen? Die kurze Antwort: Ich war circa sieben Jahre alt mit dem Super Mario. Das erste Computerspiel war so mit Super Mario und dann äh, habe ich dieses Nintendo Magazin abonniert gehabt und da gab es eine Geschichte über den Super Mario und da ist dann drin standen ja, der Shigeru Miyamoto, das ist der Erfinder von Super Mario und der kommt aus Japan. Und das war für mich so, wow, Japan muss das beste Land der Welt sein, wenn da solche Dinge hergestellt und erfunden <lacht> Genau. Und ähm, mittlerweile unterrichte ich japanisch seit zehn Jahren und ähm, mein Leben ist so halb österreichisch, halb japanisch und wir haben ein Kind, das jetzt sieben Jahre alt ist und zweisprachig aufwächst. Und ich liebe Karaoke.
0: <lacht> das ist auch ein guter Funfact. Das äh, ja, passt ja auch gut zusammen mit dem Japanischlernen. Die Japaner singen ja bekanntlicherweise sehr gerne Karaoke. Ja,
1: ja. Wahnsinn.
0: Mhm. Der wird auch sicherlich auf Japanisch mal gesungen, oder? Na, auf jeden Fall. Genau.
1: Wobei mein Mann jetzt eher nicht so der Karaoke-Fan ist, also ich muss ihn meistens
0: mitschleppen oder ich gehe dann alleine. <lacht> oh, oh. Alleine Karaoke singen, hört sich irgendwie so ein bisschen traurig an. Das ist dann die, 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 die Übung vor dem großen Auftritt.
1: Dann, ne? Ah, okay, damit dann heimlich
0: schon... Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Genau, äh, wie du bereits gesagt hast, du äh, bringst anderen Leuten Japanisch bei. Mhm. Ähm, und ja... Äh, mal ganz sporadisch raus, wer ist, was sind das eigentlich für Leute, die so bei dir anfragen beim Japanischen? Man denkt ja immer, das sind so, ach, das sind irgendwie Manga und Anime-Fans, die sagen, oh, die wollen jetzt das auch mal auf Japanisch gucken. Wir also ich keine denke, Subs mehr. Ne? Genau. Ich denke <lacht> aber, dass, dass das eine viel größere Palette ist. Man hat da so ein falsches Bild, denke ich. Ich würde mal sagen
1: trotzdem, dass 95% der Leute, die ähm, eine Anfrage stellen oder auch direkt in meinem Kurs Japanisch lernen, aus diesem Bereich kommen. Das heißt ja, jetzt nicht, dass das jetzt die ärgsten ähm, Otakus sind, sondern die einfach äh, über Anime, über Manga, über eben diese japanische Popkultur sich angefangen haben, für Japan zu interessieren. Und da war das einfach der Ausgangspunkt.
2: Aber der Hauptgrund ist jetzt nicht, äh, wir wollen halt einfach nicht mehr äh, Subs lesen, sondern wir wollen die jetzt einfach so gucken. Sondern das geht halt schon eher, wir wollen halt die Sprache verstehen und äh, halt eben, weil es zur Kultur im Prinzip ja dazugehört.
1: Ganz genau, ah, ja, okay. ja, ja, genau. Also das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt nur Japanisch lernen oder nur unter Anführungszeichen. Das ist eigentlich ein sehr großes Ziel, um dann Anime ohne Untertitel zu schauen. Aber die meisten Leute wollen dann wirklich auch nach Japan. Manche wollen das beruflich oder eben auch wirklich dann ihr Leben dort verbringen. Aber sehr viele machen es einfach, weil sie dann einen Urlaub dort verbringen wollen und halt dann mehr verstehen als halt der Durchschnitts. Um, Tourist dort.
0: Mhm. Und was hat dich direkt jetzt um, zu motiviert, du hast zwar gesagt, dass das mit Super Mario so ein bisschen angefangen hat, aber ich denke mal, in dem Alter hast du noch nicht dran gedacht, oh, jetzt lerne ich Japanisch. Nein, gar vor allem nicht jetzt
2: ganz. lehre ich Japanisch.
0: Ja, das sowieso, also... Ja, da gibt es natürlich eine
1: Hintergrundgeschichte dazu. Ähm, ja, genauso wie meine Schüler fing das Ganze mit dem Japanischlernen auch über Anime und Manga an. Hm? Ich habe damals, was war denn das? Das war Inuyasha, glaube ich, habe ich mir damals angeschaut und habe damals die DVD gekauft und da gab es auch den japanischen, also die japanische Variante dazu und ich habe dann angefangen, mir das auf Japanisch anzuhören und habe einfach wirklich also nicht sehr viel verstanden, also bis auf Hai und Osuwari, also dieses Mach-Platz, ja, <lacht> <lacht> und habe dann... Ja, also so typisch, das erste Japanisch-Lernbuch gekauft, habe mich da ein bisschen versucht, aber auch eine CD dabei, habe mich ein bisschen abgemüht, hat nicht so ganz funktioniert. Dann habe ich mich für den ersten Kurs angemeldet, das war damals ein Volkshochschulkurs, so war eine sehr nette Japanerin, nur das Problem war, dass sie halt sehr schlecht Deutsch gesprochen hat. Sie war, es war sehr schwierig für sie, die Grammatik zu erklären und sie hat auch Probleme gehabt, mich und die anderen Schüler zu verstehen. Ich habe das damals gemacht, also ich habe zwei Kurse gemacht bei der Dame, äh, als Vorbereitung eben auf meinen ersten Japan-Urlaub und bin dann eben nach Japan für zwei Wochen, also das typische Programm, Tokio, Kyoto, Osaka. Und das war 2005, also doch jetzt schon ein Zeitchen hier Und habe dann festgestellt, okay, diese zwei Semester, die ich jetzt gelernt habe, das hat jetzt nicht so viel gebracht, mit Englisch hat es damals auch noch nicht so wirklich funktioniert in Japan und war eigentlich, muss sagen, ich habe einen ziemlich großen Kulturschock direkt in Japan gehabt. Also nachdem ich damals mich noch nicht so wirklich dafür, wie soll ich sagen, ähm, informiert eigentlich habe über das ganze Land, Das dass ich mir gedacht, ja, das bisschen, das ich weiß über Anime und Manga und ähm, Sushi kenne ich und ich habe jetzt eh schon zwei Semester Japanisch gelernt, das wird schon funktionieren. Aber dem war halt dann doch leider nicht so und ich habe mir gedacht, okay, das muss besser werden und habe mich dann ernsthaft mit der japanischen Sprache begonnen auseinanderzusetzen und habe dann äh, auch zu studieren begonnen, zwar nicht Japanologie, also die meisten Leute glauben, ich habe Japanologie studiert, das stimmt nicht. Ich komme eigentlich aus dem Wirtschaftsbereich, habe aber nebenbei eben auch mit der japanischen Sprache ähm, auf der Uni begonnen und habe dann ein Auslandsjahr in Japan verbracht, wo ich dann auch meinen zukünftigen Mann kennengelernt habe. <lacht> genau. Und ähm, ich habe sehr viele verschiedene Japanischkurse in Österreich besucht, auch in Japan, und ähm, bin dann wieder von Japan nach Österreich zurückgekommen und habe versucht, dort weiter Japanisch zu lernen. Bin wieder an der Volkshochschule gelandet und habe dann festgestellt, dass diese Kursniveaus, die dort angeboten werden, einfach nicht dem Niveau entsprechen, was sozusagen auf der Verpackung draufsteht. Also ich mhm. habe mich damals dann in einen C1-Kurs eingeschrieben und der Kurs war, ja, ich würde sagen B1 ungefähr. Und ähm, das war auch mit einer der Gründe eben, wo ich dann gesagt habe, okay, es gibt keinen Japanischkurs, so wie ich ihn gerne hätte, also so wie nach japanischem Vorbild in Japan, also intensiv, dass man wirklich das lernt, was sozusagen draufsteht und dass es so erklärt wird, dass es verständlich ist. Also das waren für mich äh, die Ausgangspunkte eigentlich, um anfangen, anzufangen, Japanisch zu unterrichten.
0: Es wäre nämlich jetzt auch mal eine Frage gewesen, weil du ja meintest, du hast ja auch in Japan direkt einen Sprachkurs gemacht, mhm. sind da sehr große Unterschiede zu sehen? Also nicht nur von der Qualität, also vom, vom Inhalt ja, weil du meintest ja, das Niveau in Deutschland ist nicht unbedingt das, was man anbietet, aber auch so von der Art, wie man Sachen vermittelt. Ist das ein sehr großer Unterschied oder geht das?
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Vor allem, weil ähm, wenn man in Japan Japanisch lernt, ist es meistens ein Intensivkurs. Das heißt, man hat von Montag bis Freitag jeden Tag drei, vier Stunden Unterricht und beschäftigt man, man beschäftigt sich eigentlich fast nur ausschließlich mit dem Erlernen der Sprache. Das heißt, man hat den Kurs, kommt nach Hause, macht die Hausaufgaben, lernt für den nächsten Kanji-Test, also den man am nächsten Tag hat und rinse and repeat. Und ähm, ich habe, bevor ich eben dieses Auslandsjahr in Japan gemacht habe, eigentlich schon eineinhalb bis zwei Jahre Japanisch gelernt gehabt, also in Volkshochschulkursen und so weiter. Und das Wissen, das ich in diesen eineinhalb, zwei Jahren erlernt habe, habe ich in Japan innerhalb von circa zwei Monaten nachgeholt. Also wir haben dort nochmal von vorne begonnen ungefähr und in diesen zwei Monaten ungefähr ist eigentlich der ganze Stoff abgedeckt worden, den ich bisher in zwei Jahren, eineinhalb Jahren gelernt habe. Und ich glaube, also die Kurse, die ich zumindest besucht habe, war immer so, dass man, wenn man Hausaufgabe gehabt hat, das äh, nicht wirklich viel war. Und zweitens, es gab auch keine Tests, keine Wiederholungen. Und ähm, ich habe immer am Anfang dann, also ich habe immer das Gefühl gehabt, so viel habe ich jetzt nicht wirklich gelernt. Genau. Also das ist eigentlich der größte Unterschied, den ich jetzt so feststellen konnte.
0: Ja gut, also ich wie gesagt, ich hätte das nicht so gedacht, dass das halt äh, tatsächlich so ein krasser Unterschied ist. Also man denkt immer so, ja natürlich, äh, andere Länder, andere Sitten auch wahrscheinlich im Lernen. Aber dass es dann so große Unterschiede gibt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das überrascht mich jetzt so ein bisschen.
1: Es sind natürlich auch in den japanischen Schulen, also in Japan vor Ort, Leute, die das wirklich gelernt haben. Also die wirklich einen Kurs besucht haben die äh, eine Prüfung bestehen mussten, um dann in Japan als Japanischlehrer arbeiten zu dürfen. In Deutschland, Österreich, also in den deutschsprachigen Räumen hier in Europa ist das nicht so. Also die meisten, also ich sage mal 99,9% der Japaner oder Japanerinnen oder eben Japanischlehrer ähm, hier haben keine solche Prüfung, ich mhm. inklusive.
0: Ja <lacht> Das ist auch gut zu wissen, natürlich. Aber, was ja nicht äh, schlimm warum ist. sollte man dann
2: einen professionellen Sprachtrainer jetzt hier in äh, Deutschland-Österreich-Schweiz äh, äh, besuchen? Ähm, kann man sich das dann nicht eigentlich auch ich sag mal, online anlernen und dann zum Beispiel äh, nach Japan gehen und dann mit dem angelernten Wissen äh, das dann dort ausdehnen? Wäre das nicht eigentlich eine bessere Option?
1: Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich würde es auf jeden Fall so machen. Also was ich festgestellt habe, als ich... Ähm, Wichtig ist, dass die Grundlage da ist, damit man dann gut in Japan in der Sprachschule durchstarten kann. Also meine Vorkenntnisse waren fast noch ein bisschen zu wenig, weil das Problem ist, oder das, der Vorteil, oder Nachteil, das kann man sehen, wie man möchte, der Unterricht in Japan ist auf Japanisch. Also da gibt es kein, natürlich kein Deutsch, es gibt kein Englisch. Erstens einmal, weil es die Japaner dort nicht können oder auch nicht wollen, natürlich, weil der Unterricht eben... Ja. Natürlich ist der Fortschritt am größten, wenn man alles auf Japanisch macht, auf Japanisch hört, Japanisch spricht und sonst nichts anderes mehr macht. Das einzige Problem ist, man muss erst in diesen Rhythmus reinkommen und ich habe dafür vier Monate lang gebraucht. Also die ersten vier Monate Sprachunterricht in Japan waren für mich, ich will nicht sagen die Hölle, aber schon sehr nahe dran. Weil wenn man die Grammatik auf Japanisch erklärt bekommt, die Vokabeln auf Japanisch erklärt bekommt, aber noch nicht wirklich Japanisch versteht, dann ist es sehr, sehr anstrengend, man muss ich zu Hause dann, also wenn man nach dem Unterricht dann zu Hause wieder ankommt, dich nochmal hinsetzen und sich das alles nochmal durchkauen und versuchen, mit Hilfe von irgendjemandem das nochmal sozusagen durchzukauen und zu verstehen, was dann jetzt wirklich gemeint ist. Und natürlich sind die Klassen in Japan, also es kommt natürlich dann auf die Sprachschule an, Auch damals bei uns auf der Uni waren es eine sehr große Klasse. Ich glaube, das waren 20 Leute, wenn es nicht zu 25. Dementsprechend kommt man auch eher selten dran zum Sprechen. Ja. Okay, komm, es, ja, sorry.
2: Also, Entschuldige. Äh, kommen wir mal auf deinen Kurs zurück. Ähm, ja? Wie bringst du denn jemanden japanisch bei? Also wie läuft so eine Unterrichtsstunde bei dir ab?
1: Für Anfänger ist alles auf Deutsch, das heißt ich erkläre die Grammatik auf Deutsch und versuche so schnell wie möglich äh, einfache Grammatik zu vermitteln in Verbindung mit einfachen Vokabeln. Das heißt, im allerersten Unterricht, also am allerersten Unterrichtstag, in der ersten Unterrichtseinheit, fange ich nicht sofort mit der Schrift an, sondern ich äh, fange mal an mit der Grundgrammatik, das heißt zu zeigen was ist anders im Vergleich, also deutsche Sprache, japanische Sprache, wo sind die Schwierigkeiten, was ist einfacher, was ist, was ist leichter, was ist schwieriger und ähm, damit nach, nach dieser ersten Stunde die Person, der, der Kursteilnehmer, der Schüler nach Hause geht und sagt, oh, ich kann jetzt schon ein paar Sachen auf Japanisch sagen. Das ist das Wichtigste, die Motivation hochzuhalten und zu sehen, ähm, ich habe schon was gelernt.
2: Genau. Und ähm, du, machst du das, äh, also wir hatten ja im Vorfeld uns schon unterhalten, äh, mhm. machst du das online oder machst du auch äh, Direktkurse, also Face-to-Face? -face?
1: Momentan mache ich noch beides, also momentan mache ich offline, also hier in Wien vor Ort und online, jetzt natürlich bedingt durch, durch Corona noch viel mehr online und ähm, ich habe vor, in nächster Zeit das komplett auf online umzustellen.
2: Und ähm, läuft das dann halt auch so, dass äh, du das immer nur mit einem einzigen online machst oder sind dann halt auch mehrere Leute zum Beispiel in der Skype-Schaltung oder was man da so benutzt, äh, Zoom oder keine Ahnung?
1: Genau. Ja, also ich verwende für die Gruppenunterrichte Zoom. Also ich habe grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Kursen. Das sind die Live-Online-Kurse. Das heißt, im Prinzip funktioniert das genauso wie Offline. Ich sehe die Leute, ich höre die Leute, die Leute hören mich, die Leute sehen mich und ähm, wir machen ganz normal Kurs, das heißt, jeder hat seine Kursmaterialien vor sich, das heißt, die haben sich das vorher ausgedruckt oder eben das Buch, das, das zugeschickt worden ist, sich ähm, vor, vor sich liegen. Und ähm, Zoom funktioniert so, dass ich auch zum Beispiel Hörübungen vorspielen kann. Ich habe ein Whiteboard, wo ich Sachen draufschreiben kann. Und das Schöne bei Zoom ist, es wird auch alles aufgezeichnet, also wenn ich das möchte natürlich, wird aufgezeichnet und sollte mal jemand fehlen, kann man sich das im Nachhinein nochmal anhören. Oder eben wenn irgendwas unklar war oder vielleicht, dass ich noch irgendwas anhören nochmal möchte, dann kann man sich die Aufzeichnung dann dann nochmal ansehen.
2: Gut, dann noch eine Frage zu meinem Kurs. Was kostet mhm. denn eigentlich eine Stunde bei dir?
1: <lacht> eine Einzelstunde oder ein Gruppenkurs? Äh,
2: äh, äh, beides.
1: <lacht> also Gruppenkurs, im ein im ein eine einzelne Stunde gibt es so, also im, im Paket zum Buchen, umgerechnet sind es circa 18 Euro. Ja, das geht auch. Im Gruppenunterricht, genau. Ja. Einzelunterricht ist ein bisschen teuer. Wenn man mich persönlich haben möchte, kostet das 120 Euro. <lacht> <lacht> ähm, muss es nicht unbedingt ich sein, dann gibt es auch um die Hälfte um 60
2: Euro. Und äh, bietest du eigentlich auch sowas wie Schnupperkurse? Also sprich, äh, schaut einfach mal rein. Äh, hier könnt ihr so ein bisschen mal, ich sage jetzt mal, äh, schauen, wie das alles funktioniert und so ja. weiter. Oder äh, machst du gleich, okay Leute, meldet euch an und jetzt legen wir los.
1: <lacht> ähm, ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Was ist bei mir, also bei mir gibt es ziemlich viel kostenlosen Inhalt, wo man sich mal anschauen kann, wie unterrichte ich, was ist, ja welche Art von Person bin ich, was sind welche Dinge sind mir wichtig beim Japanisch Unterrichten. Da gibt es einerseits einmal meine Facebook-Seite, facebook.com japanischlernen.at, wo es regelmäßig Live-Videos gibt, wo ich regelmäßig ähm, Lerntipps poste, Dinge aus meinem Alltag, was gerade so mit Japan zu tun hat. Dann auf der anderen Seite gibt es natürlich meine Webseite, wo der Blog äh, läuft, wo auch dort äh, diverse ähm, kostenlose Inhalte zur Verfügung stehen. Auf der japanischlern.at-Seite gibt es auch den kostenlosen Lernleitfaden, der wirklich, also wirklich für Anfänger konzipiert ist, für Leute, die mal reinschnuppern wollen in die japanische Sprache. Was ist denn eben Japanisch eigentlich? Was erwartet mich da eigentlich? Ist das wirklich was für mich? Das ist ein, ein, ein fünfteiliger Minikurs, der kostenlos ist, wo man sich anmeldet mit seiner E-Mail-Adresse und wo man dann in die japanische Sprache, Grammatik, Vokabeln, Schrift und so weiter eingeführt wird.
2: Also liebe Leute, wenn ihr reinschnuppern <lacht> wollt äh, oder wissen wollt, ob Japanisch äh, was für euch ist, ab auf Japanischlernen.de zum Kanji-Ritter. Entschuldige, ich lese das gerade.
1: AT,
0: genau zum Kanji-Ritter ja. <lacht> Hab ich habe wieder die gesagt, verdammt. <lacht>
2: <lacht> tut mir leid. Es ist so
0: ungewöhnlich, dass wir mal keine DEs haben. Ja, ne? das, ja, das sind uns leicht. Wirklich äh, ungewöhnlich. Okay, aber kommen wir doch mal zur
2: japanischen Sprache ähm, allgemein. Ja. Ähm, gibt es Stolpersteine zwischen Deutschland und Japanisch oder Was, was sind eigentlich so die typischen Stolpersteine?
1: Also der erste große Stolperstein ist auf jeden Fall die Silbenschriften Hiragana und Katakana. Das Problem dabei ist, dass es zweimal 46 Silben sind und sehr viele Leute sich einfach mal hinsetzen und das einfach mal versuchen, äh, schreiben und lesen zu lernen. Meistens eher lesen als schreiben, das ist natürlich kein Problem. Es kommt immer auf das Ziel dran, das man hat, aber... Die Zeit, die darauf äh, vergeudet natürlich nicht, aber verwendet wird, könnte man eigentlich auch schon verwenden, um gleichzeitig Vokabeln und ein bisschen Grammatik damit zu lernen, weil zweimal 46 Silben lernen braucht doch meistens ziemlich Zeit, also äh, Schnellstmöglich, also es gibt sicher Leute, die, die sind so richtige Chinese, die schaffen das sicher auch in zwei Tagen, aber der durchschnittliche Japanischlerner, was ich so äh, kenne, braucht mindestens, mindestens vier Wochen, meistens zwei Monate. Es Gibt natürlich auch Leute, die brauchen ein ganzes Jahr dafür. Oder auch länger. Ich zähle übrigens zu der Seite, die ziemlich lang dafür gebraucht hat, weil ich zugegebenermaßen ziemlich faul war.
0: Naja, solche Leute gibt es ja auch. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, ich kann mich auch erinnern, beim Englischlernen habe ich mich auch sehr faul angestellt, vor allem bei der Grammatik. Also von daher... Ich junge nicht. <lacht> ja, Weile mit
2: Weile, ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, warum nicht? Ja. Äh, Weile mit einer nee, andersrum. Äh, ja.
0: Ich bin heute. Es gut.
2: Ist, ist ja, ich
1: glaube, <lacht> das Problem ist auch, den richtigen Weg zu finden. Und ich habe mhm. da doch einige Zeit gebraucht, um um, um uh, die richtige Methode für mich daraus zu finden. Genau. Und das, das war eben auch der Grund damals, um diesen diesen, also dass es diesen Lernleitfaden gibt, um herauszufinden, wie kann ich eigentlich am besten Japanisch lernen. Das sind eigentlich die ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren beim, durch das Selbstlernen und durch das Unterrichten gesammelt habe, reingepackt sozusagen.
2: Genau. Ähm, es gibt ja verschiedene Prüfungsstufen, also ja. die äh, JLPT-Level oder mhm. wie die jetzt ganz genau heißen. Ja. Ähm, wie lange bräuchte man denn zum Beispiel, um äh, die N1-Prüfung zu bestehen, also so im Durchschnitt?
1: Die N1-Prüfung. Also N1 ist das höchste Niveau. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt täglich eine Stunde lerne pro Tag, würde ich sagen circa sechs Jahre. Wow. Ungefähr. Das ist ungefähr das, das, das Niveau, das man, also man nach sechs Jahren circa hat. Genau. Also das ist... Ähm, ja, ich würde sagen, es ist bei jeder Sprache ungefähr gleich. Nur der Unterschied ist eben, ähm, Englisch hat man zum Beispiel in der Schule gelernt. Da hatte man wahrscheinlich täglich mindestens eine Stunde Englisch und das mindestens neun Jahre lang. Und hat wahrscheinlich nebenbei nicht sehr viel mit der Sprache gemacht. Eventuell sich dann irgendwann mal angefangen, einen Film anzusehen oder angefangen, Bücher zu lesen. Was natürlich beim Japanischen genauso funktioniert. Also mit, Büch äh, mit Büchern vielleicht nicht ganz so einfach, aber mit Filmen sehen, gerade wenn man Anime-Manga-Fan ist, das ist eine sehr gute Sache. Ich merke es immer wieder, Leute, die, also die eben Anime schauen nebenbei, haben eine schönere Aussprache, sind vom Vokabular meistens auch schon um einiges weiter, als Leute, die wirklich von Null an zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt mit Japan noch gar nichts am Hut gehabt, ich habe von der Sprache noch gar nichts und ich habe auch noch nie Japanisch irgendwie gehört, aber ich will das einfach lernen. <lacht> Solche gibt es auch, sind eher selten, aber da merke ich immer gleich den Unterschied, dass die einfach ähm, vom, vom, von der Aussprache her eben noch ein bisschen länger brauchen, um dann so halbwegs Japanisch zu kriegen.
2: Und welches Level, beziehungsweise wir sollten vielleicht erstmal ganz kurz erklären, welche Level es überhaupt gibt. Mhm. Äh, das mhm. überlasse ich mal dir, weil du kannst dich da mal besser aussetzen.
1: Genau. Also, wie gesagt, der N1 ist das höchste Niveau. Das entspricht ungefähr dem europäischen Sprachenrahmenniveau von C1. Also, das ist noch nicht Muttersprachenniveau. C1 bedeutet, dass man eigentlich schon wirklich sich überall verständigen kann, aber es ist noch ein kleiner Unterschied zu wirklichen Muttersprachenniveau. Vielleicht fangen wir ganz unten an, also das unterste Niveau ist N5, das entspricht dem A1 Niveau. Und dafür würde ich, also mit den Kursen, die ich zur Verfügung stelle, die ich unterrichte, ungefähr ein Jahr schätzen, dass man das kann. Also wenn, das sind ungefähr drei, drei Kurse, A11, A12, A1, A13 und dann haben wir die Grammatik und äh, die, wo, die Vokabeln abgedeckt, um dieses N5-Niveau zu schaffen. Das heißt jetzt aber noch nicht, dass man da jetzt perfekt Japanisch kann, natürlich nicht. Aber man hat die ähm, man versteht schon einige Teile von, von ich mal, alltäglichen Gesprächen. Wenn man sich jetzt einen Anime ansieht, ähm, für die, die das sich die sich für das Thema interessieren, würde ich sagen, man versteht äh, zumindest schon mal 20, 30 Prozent, was im Anime passiert und versteht auch ungefähr schon mal 50 Prozent, worum es eigentlich geht. Jetzt vielleicht nicht die ganzen Details und so, aber man hat schon das Gefühl, hier und da, da verstehe ich jetzt schon was. Und da, das Wort, das habe ich schon mal gehört, das ist immer das Schöne dann, ähm, wenn man sich etwas ansieht nach einiger Zeit und feststellt, ah, jetzt verstehe ich schon mehr als noch vor einem halben Jahr zum Beispiel. Genau, also in 5. Und dann jeweils halt ungefähr nochmal ein Jahr dazu, nochmal ein Jahr dazu, bis halt, also das heißt A2, zwei Jahre lang, also A1 ein Jahr, A2 insgesamt zwei Jahre und für jedes Niveau sozusagen ähm, ein Jahr ungefähr rechnen zum Lernen.
2: Und welches Niveau sollte man haben, wenn man halt einfach nur einen Urlaub machen möchte?
1: Ähm, also grundsätzlich, wenn man es jetzt nur für den Urlaub lernt und für sonst gar nichts, würde ich eigentlich einmal empfehlen, zumindest die Katakana. Und ein paar Floskeln. Also das reicht ja manchmal grundsätzlich, um sich ein bisschen zu verständigen, um schon ähm, sich selbstständig dann zum Beispiel ähm, im Restaurant Sachen zu bestellen, um ähm, sich mit den Leuten schon ein bisschen zu unterhalten, würde ich das A1-Niveau empfehlen. Genau,
2: okay. also, ja. ähm, es gibt, ist ja ein gewisser Unterschied zwischen dem Normalen, also sprich den äh, Standard Japanisch, was halt jeder spricht, und dem Business Japanisch. Ähm, ja. Kannst du uns die Unterschiede ein bisschen erläutern, weil das sind ja auch, ähm, wie soll ich sagen, das sind ja zwei unterschiedliche äh, Gebrauchssprachen. Genau.
1: Ja, ja, ja. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein Japanisch, das nicht im Alltäglichen, also im Alltag verwendet wird. Das heißt, das müssen auch die Japaner zuerst lernen. Das ähm, hat Unterschiede in der grammatikalischen Struktur, teilweise so starke Änderungen, dass man das Wort eigentlich gar nicht mehr erkennt. Also ein, ein, ein typisches Beispiel ist das Wort Essen. In der höflichen, normalhöflichen Form ist es tabemas. Spreche ich aber jetzt mit einem Kunden oder mit dem Chef und sage zum Beispiel, der Chef isst gerade, dann wird aus dem tabemas messi Hört sich ganz anders an, bedeutet aber trotzdem noch Essen. Aber das ist einfach äh, diese spezielle Höflichkeitssprache, nennt sich Kego Und da wird unterschieden zwischen der Höflichkeitssprache, wo man dann Gegenüber höher stellt, also sozusagen noch höflicher anspricht, und die andere Seite, wo man sich selbst kleiner macht, äh, sich selbst sozusagen unbedeutend macht. Und äh, das ist natürlich etwas, das man nicht als Anfänger lernt, sondern das würde ich ungefähr bei A2, beim A2-Niveau einstufen, dass man sich da mal mehr an, äh, das Ganze ansieht, weil dann hat man auch schon die grammatikalischen Strukturen, um das Ganze mal zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann ist es einfach Anwendung und Anwendung und Anwendung und Anwendung. Genauso wie im Business-Englisch, dass man anfängt, ähm, Business-Briefe und E-Mails zu lesen und anfängt zu schreiben und diese ganzen Floskeln auswendig zu lernen und dann zu wissen, wann verwende ich welche Floskel wie.
2: Fassen wir zusammen, Japanisch ist kompliziert.
0: <lacht> Aber wenn wir schon mal dabei sind, immer so also von meiner Seite noch, äh, Lernen denn Schüler auch bei dir so ein bisschen kulturelle Geflogenheiten? Ich meine, Sprache hängt ja immer mit Kultur zusammen. Wird das dann auch so in dem Zusammenhang so ein bisschen erklärt, was man halt vielleicht noch dazu machen sollte, wenn man das sagt oder in welcher Situation man das unbedingt sagen sollte und wann lieber nicht? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist, also ich habe eben auch diese Schnupperkurse
1: und auch im Schnupperkurs wird zum Beispiel äh, ganz genau erklärt, also wie eigentlich, was eigentlich das Ja und was das Nein bedeutet. Äh, grundsätzlich von der Kultur her. Ansonsten sind auch äh, in meinen Kursunterlagen Übungen drinnen, wo halt dann zum Beispiel gefragt wird, äh, welche japanischen Feiertage gibt es da? Was wird denn da eigentlich gefeiert? Und ähm, ich mache nebenbei auch Workshops zur japanischen Kultur. Das heißt, zum, eben zu den wichtigsten Feiertagen machen wir dann so ein kleines Fest, wo wir dann ähm, die Hintergrundinfos dazu erfahren. Meistens kochen wir dazu auch was Nettes. Also ich will äh, auch japanisch kochen.
2: Aber nur für Fest to Face. Also im Zoom macht ihr das nicht.
1: Im Zoom. <lacht> <lacht> Im Zoom haben wir noch nicht gekocht, nein, aber das ist das Nächste, was dann ansteht, so ein
0: Live-Kochkurs auf Zoom. Ja. Das hört sich zumindest ziemlich cool an. Also ja, vor ich, ich, ich glaube, dann würde ich auch mitmachen. <lacht> oh, genau. ob das eine gute Idee ist.
2: Hey.
1: Ja, muss halt schauen, dass da nichts brennend wird, ne?
2: Ey, ja, Leute, ich, mein, ich kann kochen. Also jetzt hat man mich hier so schlecht darzustellen.
0: Das, das habe ich jetzt auch gar nicht. Wir haben nicht von dir zugeben. gesprochen. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Also, ich meine, äh, es,
0: es kann ja durchaus ablenkend sein, wenn man auf dem Bildschirm guckt und gleichzeitig auf dem Herd, dann kann das schon mal, da kann man schon mal was wegessen.
2: Ah, da da gibt es kleine Geräte für, das geht schon. <lacht> ja. <lacht> Ja. Ich merke schon,
0: dass das nächste Special wird eine Sumikai Kochshow oder das, was oh. davon übrig geblieben ist.
2: Das wäre tatsächlich meine Idee. Allerdings müssen wir erst einen Koch ausbuddeln. Also einer, der auch wirklich richtig japanisch kochen kann.
0: Ja. Ja, gut, das war das hört halt ziemlich cool an, dass du da halt auch auf die kulturellen Aspekte eingehst. Das finde ich, das wird vor allem auch in so einfachen Sprachkursen an Volkshochschulen immer so ein bisschen vergessen. Da ist das halt immer sehr trocken da kriegt man meistens vor allem die Grammatik immer beigebracht, aber so, so ein bisschen was drumherum fehlt immer. Also das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, ich glaube, es hängt auch mit dem Lehrer zusammen. Also wenn der Lehrer Japaner ist, es ist immer auch ein ganz, ganz anderes Verständnis. Also wenn ich sage dann immer, wie wäre es, wenn ich jetzt Deutsch unterrichten müsste? Ähm, es sind sehr viele Sachen für uns einfach selbstverständlich, wo wir gar nicht da auf die Idee kommen würden, das zu erklären. Genauso passiert es dem Japaner, dass er sich halt auf das, auf die Sprache konzentriert, aber das, was eigentlich für die Schüler auch interessant wäre, für ihn eigentlich gar nicht so, jetzt sage ich mal, am Bildschirm aufscheint, weil es für ihn selbstverständlich ist. Hm. Und ich dann immer wieder zurückdenke, wie war das damals noch bei mir? Ich erzähle dann, ich, also ich spreche auch sehr gerne, ja, also wenn es dann, ich sage dann immer, okay, diese Frage beantworte ich noch. Den Rest beantworten wir nach dem Unterricht, weil sonst kommen wir von einem Thema ins nächste und ich komme nicht mehr zurück, wo wir eigentlich eigentlich mal unterrichten wollten. Ich sollten genau.
2: dich mal häufiger in den Podcast einladen. Das ist ja perfekt für uns. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, es ist ja immer so eine Sache, wenn man ähm, eine Sprache lernt. Also äh, wenn man jetzt nicht weiterkommt, zum Beispiel verliert man ja relativ schnell die Motivation. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele, äh, die gesagt haben, ja und ich lerne jetzt Japanisch und dann äh, ein paar Wochen später... Äh, wolltest du nicht Japanisch lernen? <lacht> da, da war dann die Motivation schon weg. Ähm, was ist denn eigentlich so mit der Hauptgrund, den du mitbekommst, warum Leute eigentlich abbrechen?
1: Mm, ähm, der größte Grund ist, weil sie es nicht anwenden können weil sie so wenig Möglichkeit haben, das Japanisch anzuwenden. Also weil, ich, weil sie ähm, vielleicht gern nach Japan wollen würden, aber dann ist der Flug so teuer, dann ist der Rest rundum so teuer, sie kommen von der Arbeit nicht wirklich weg. Also das, das tägliche Leben kommt eigentlich dazwischen. Also hat so diesen großen Traum, Japan, 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 und, und, und dann kommt einfach das, das, der Alltag dazwischen. Und irgendwann hätte ich doch, hätte ich doch, aber ich habe keine Zeit. Ich muss ja eigentlich das noch machen, muss eigentlich das noch machen. Der Job macht einen so fertig, weil man halt zu viele Überstunden hat und am Abend kommt man nach Hause. Sollte eigentlich Japanisch lernen, es ist einfach keine Energie mehr da. Das ist, glaube ich, da, das sind die zwei größten Gründe, warum ähm, das Japanisch sozusagen das Japanisch lernen auf der Strecke bleibt.
2: Und äh, hast du für deine Schüler auch Motivationstipps, damit sie diesen inneren Schweinehund ein bisschen besiegen können?
1: Ähm, ich versuche den Leuten halt dann einfach zu sagen, okay, was, warum habt ihr eigentlich angefangen zum Japanisch lernen? Was war der Grund dafür? Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, eben ihnen am Anfang schon zu sagen, was kommt auf dich zu? Das heißt, in, in, in meinem Unterricht am Anfang sage ich, ja, ja, ich weiß, das und das ist einfach, aber es gibt auch Sachen, die sind wirklich schwierig. Und das sind Sachen aus meiner eigenen Erfahrung, das wirst du nicht das erste Mal, also das wird nicht gleich hängen bleiben. Das dauert eine Zeit. Du musst dich damit abfinden, dass das, das Gehirn Sachen zwar lernt, aber sehr schnell wieder vergisst. Also lernen, vergessen, lernen, vergessen. Und ähm, Wichtig ist, dass man es jetzt vielleicht gar nicht so mit der Motivation hat, sondern dass man sich das Lernen so leicht wie möglich macht. Und das sind meine Tipps, die ich sehr gerne gebe. Wörter, die man sich nicht merken kann oder kann die einfach nicht hängen bleiben wollen, sich auf einen Zettel entweder mit der Hand drauf zu schreiben oder auszudrucken und irgendwo hinzuhängen, wo man täglich sehr oft vorbeikommt. Auf der Toilette zum Beispiel. Auf die Toilettentür, das groß raufzukleben, das geht auch mit Hiragana Katakana. Und ähm, Toilette ist eigentlich ein Ort, wo das Gehirn sehr aktiv ist. Das heißt, da hat man das ein bisschen entspannt und dann sitzt man da so und dann sieht man da auf der also Auf der Toilette liest man
2: doch Zeitschriften, also bitte.
0: Ja, da kann man ja aber auch japanische Zeitschriften Jetzt lesen. Jetzt liest man so. japanisch auf der Toilette.
2: Das mache ja. ich ja sowieso, also von daher... <lacht> Ähm, nochmal ganz kurz, eben mhm. eine Sache, die mich speziell interessiert, weil, äh, du sagtest ja zu Anfang, die meisten deiner Schüler sind eigentlich durch zu Prozent Leute, die halt durch Anime dort hinkommen. Mhm. Ähm, jetzt klingeln wahrscheinlich bei einigen unserer Hörern die Ohren so, Anime, Kramps Krams für junge Leute. <lacht> ähm, wie ist denn eigentlich das Altersverhältnis bei Schülern so in der Regel? Sind das eher wirklich junge Leute oder kommen da ruhig oder auch mal etwas ältere hin und sagen halt, ja was weiß ich, ich habe gerade meine Rente, habe jetzt ja Zeit, jetzt will ich eine neue Sprache lernen oder, ja mein Gott, ne, mein Chef ist doof, ich brauche eine neue Sprache oder was weiß ich was. Aber also ist das eher gemischt oder sind das halt wirklich eher junge Leute?
1: Also es sind meistens eher junge Leute. Also das Durch, also ich weiß jetzt nicht, was du unter jung verstehst. Ja. Ähm,
2: alles, was jünger ist als ich. Das heißt? <lacht> alles unter 40.
1: <lacht> Gut, dann sind es junge Leute. Also das Durchschnittsalter bei meinen Kursteilnehmern ist ungefähr 28, hätte ich jetzt mal geschätzt. Oh, Das geht aber noch. Das geht noch, ja. Also es ist... Ähm, Gut, mein, mein Angebot ist ja auch ein bisschen ein anderes und auch das, das Preissegment ist ein bisschen anderes als die Volkshochschule. Deshalb sind auch bei mir jetzt eher weniger wirklich ganz Junge, also manchmal schon. Also ich habe einen Ambitionierten, der ist 14 Jahre, schaut mhm. übrigens kein Anime und ist mit der Beste von dem Kurs. Also der guter ist extrem Junge. fleißig, guter Junge, ja. Also Hut ab von mir. <lacht> ja. <lacht> Ähm, andererseits habe ich auch teilweise ein bisschen ältere Leute dabei, also die älteste Kursteilnehmerin, die ist jetzt 70 Jahre, ähm, die macht nebenbei Ikebana, also das heißt, die kommt nicht auch, auch nicht aus der Anime-Richtung und ist da beim Online-Kurs dabei. Hm. Also, es ist, also es gibt Ausreißer, es gibt Ausreißer, aber das Gros der Teilnehmer ist, wie gesagt,
0: eher jünger und kommt eher aus der anime manga
2: ja, wahrscheinlich eh 90 Prozent One Piece und Naruto-Fans.
0: Oh, aber bei 28 Jahren, da habe ich ja vielleicht eine Chance, dass ich mich doch nochmal motivieren lasse, Japanisch zu lernen. Fang an, ich, ich
2: bezahle den Kurs.
0: Nee, okay, nee, nee, also, hab ich, also ich bin in der Hinsicht ehrlich, ich habe dafür wirklich zurzeit keine Zeit, außerdem lerne ich zurzeit... Zurzeit, das meine ich, das ist viel oft zeit äh, Aktuell lerne ich noch eine andere Sprache, von daher, das wird dann, glaube ich, ein ja, bisschen Wir schwierig.
2: haben ja noch so wir müssen ja auch noch Artikel schreiben. Nicht?
0: Ja, das auch noch. Ich arbeite ja hier noch für <lacht> uns. Ähm, aber ich habe halt auch mal mit Japanisch angefangen und ich bin auch tatsächlich so bei, der, bei dem Schriftzeichen dann gescheitert. Ich war da so frustriert und habe gesagt, ach, Ihr könnt mich doch alle mal, ich will nicht. Das habe ich
2: damals auch gesagt, da kam leider die Frage auf Japanisch, hast du eine Vollmeise oder was soll das scheiße, dass du hier gerade rumbrüllst? Uh, also ich, 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 ich habe Japanisch auf die ganz harte Art gelernt. Ich war auf einmal in Japan und stand dann da und dachte mir, oh scheiße. Hm, ja. Ja, ja, mein Chef damals war ein ganz lieber Kerl. Naja, <lacht> Gott, man, man sagt ja
0: auch meistens, also es gibt ja viele Lehrer, die so sagen, wenn man so ganz eiskalt ins Wasser geworfen wird, hilft das meistens. Am meisten, weil man halt gezwungen ist, dann die Sprache ja. zu lernen. Ja, ja. Ich, ich glaube, ich wäre einfach nur verzweifelt und will äh, nach Hause. Ich, ohne, ohne Witz,
2: ich bin verzweifelt. Äh, es hat auch irrsinnig lange gedauert, bis es dann einigermaßen geklappt hat. Und ich habe jetzt auch immer noch Stolpersteine. Also ich hätte mir damals echt einen Lehrer suchen sollen. Ähm, ich habe äh, insbesondere über Apps und also, beziehungsweise damals eher über Bücher. Mittlerweile gibt es ja auch haufenweise Apps. Äh, versucht mhm. mir das ein bisschen noch mit eins zu trainieren, damit ich irgendwann mal Essen bestellen kann. Was hältst du denn eigentlich von diesen Apps? Denn es gibt ja sehr viele, die wirklich versprechen, so mit uns und jetzt hier Intensivkurs und dann hast du halt ein paar Wochen schon die ersten Grundsachen drin, beziehungsweise einige behaupten ja auch, in ein paar Wochen hat man dann die gesamte Sprache schon gelernt. Was hältst du? Also würdest du, oder gibt es auch eine App, wo du sagst, hey, die würde ich zum Lernen tatsächlich auch empfehlen, also zusätzlich halt eben zum Kursus?
1: Ja, also ich kenne jetzt nicht alle Apps, aber ich, das Wichtigste beim Lernen ist, dass es vielfältig ist. Also jetzt nicht nur, ähm, also Leute, die nur im Kurs zum Kurs kommen und nur dort Japanisch lernen, ähm, da wird zwar der Fortschritt da sein, aber wesentlich weniger, als wenn sie nebenbei noch was machen. Und eine App ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man zwischenzeitlich irgendwo ein bisschen Zeit hat, wenn man zum Beispiel äh, pendeln muss, also wenn man mit den Öffis irgendwo hinfährt und da gerade halt sein, sein Handy mit dabei hat und einfach dann in, während dieser freien Zeit, wenn es auch noch fünf oder zehn Minuten sind, das verwendet zum Beispiel Anki, also zum Vokabeln lernen. Ich finde auch, so wenn ich jetzt Werbung mache, WaniKani, keine so schlechte Idee. Das Einzige ist halt, man muss halt immer genau diese Geschichten kennen. Ansonsten finde ich die Apps ganz nett. Was ich, also die Apps, die ich gerne, also die ich empfehle, ist Obenkyo. Ähm, besonders auch gerade zum Hiragana Katakana wiederholen. Und ähm, das Wörterbuch, das ich ähm, ja, am besten finde eigentlich ist zwar ein Android, eine Android-App und heißt Akebi. Der Vorteil bei Akebi ist, dass es eigentlich nicht nur ein Wörterbuch ist, sondern es hat sehr viele Beispielsätze drin. Das heißt, wenn man ein Wort sucht, bekommt man zu 90 Prozent auch einen Beispielsatz dazu. Den Beispielsatz kann man sich anklicken und auch dort wieder die einzelnen Wörter sich übersetzen lassen. Man kann es sich es vorlesen lassen. Man kann das einzelne Kanji dann in den einzelnen Bestandteilen auseinander Legen, zu zerlegen lassen und sich dann sozusagen da nochmal helfen lassen, was denn die eigentliche Bedeutung von den einzelnen Teilen ist. Man kann sich ansehen, wie die Strichfolge richtig funktioniert, und man kann auch sagen, zeig mir alle Wörter, wo dieses Kanji vorkommt. Und man kann es auch so in eine Memory reinlegen. Das heißt, wenn man bestimmte Wörter anklickt, die man unbedingt wiederholen und lernen möchte, kann man das mit dem AGB auch machen. Das einzige Problem ist, es gibt es nicht für iPhone. Es gibt sowas ähnliches für die, für die Apple-Fans. Das ist Imiwa oder Yomiwa. Genau, also das sind, ah ja, und Memrise empfehle ich auch noch sehr gern, weil im Memrise gibt es auch einen eigenen Kurs mit äh, den Vokabeln aus dem Buch, das ich verwende. Genau, das sind so mal die, die ich empfehle.
0: Mhm. Na, wenn wir dann schon mal bei den Apps sind, was empfiehlst du denn auch so für Zusatzmaterial? Also du hast ja gerade gesagt, dass du das, mit, das eine Buch da verwendest und was mhm. also kann man sich denn auch schon so vorab vielleicht so zur Einleitung ein bisschen holen, bevor man zu dir kommt. Einfach nur mal so ein bisschen auch die Grundlagen sich vielleicht mal anzugucken. Hast du da auch so Tipps, was man sich da holen könnte? Ähm,
1: puh, also bevor man zu mir kommt, also die meisten Leute, die zu mir kommen, haben vorher schon mal irgendwo versucht, Japanisch zu lernen, sind halt dran gescheitert. Äh, ansonsten, also ich empfehle halt einfach eben diesen, den, Lern, den Lernleitfaden oder oder ähm, ja, also ich meine, es gibt ja so viel kostenloses Material auf, auf Google, also wenn man einfach sucht. also Ich glaube, dass das, das Problem ist ja, dass es zu viel, zu viel gibt und man da eigentlich ähm, sehr viel Zeit damit verschwenden kann, zu suchen. Wie könnte ich denn jetzt Japanisch lernen? Welche App soll ich verwenden? Äh, ja, also man kann alles online kostenlos lernen. Der Unterschied ist halt einfach, dass man Zeit braucht. Das heißt, puh, also wo soll man vorher schauen? Also das... Ähm, tja, das ist jetzt die Frage. Also, ich finde <lacht> nicht, nicht wirklich. Also, ich kann da jetzt nichts empfehlen, wo ich sagen könnte, schau da bitte vorher das an, bevor du zu mir kommst. Also, wäre auch irgendwie nicht okay. logisch.
0: Ja, aber der, es gibt ja halt auch Leute, die auf der anderen Seite sagen: Oh, das ist auf gar keinen Fall, das ist absoluter Blödsinn, das würde ich überhaupt nicht anfassen. Aber äh, mhm, gut, wenn m -m. das halt auch so so offen ist, dass man einfach mal gucken soll, dann ist das ja ganz gut. Es gibt halt verschiedene Meinungen zu diesen ganzen Angeboten, die man online findet und halt auch zu diesen Apps. Natürlich, die, die ja. Die halt manchmal wirklich nicht besonders clever sind. Also das ja. gebe ich ja selbst zu.
1: Das Problem ist halt, dass man dort keine Fragen stellen kann und sehr oft sind da einfach keine Erklärungen dabei. Also bei Duolingo zum Beispiel, das ich ausprobiert habe, zwar jetzt nicht für Japanisch, sondern für eine andere Sprache. Du bekommst einen Satzchen geklatscht und ähm, puh. Warum ist der Satz jetzt so und warum nicht anders? Und was sind jetzt diese einzelnen Vokabeln und warum ist das jetzt anders als mhm. vorher? Und du, du, da ist keiner, den du fragen kannst. Und das ist dann irgendwie sehr ja demotivierend.
0: Ja, das ist mir tatsächlich bei Duolingo auch aufgefallen, weil ich benutze die App zurzeit, weil ich für meine Mutter eine englisch app suche, die mich nämlich immer löscht, wenn es irgendwas Englisches gibt und ich langsam verzweifle. Mhm. Und ja, das ist mir das halt auch aufgefallen, dass man einfach da so nur irgendwelche Sätze hinkriegt, die man halt entweder... Deutsche übersetzt soll oder halt ins Englische und man überhaupt keine Erklärung hat. Das fand ich sehr merkwürdig irgendwie, dass kein Hinweis ist, warum das so ist. Also das ist, denke ich, mal ein Beispiel für eine bekannte App, die aber nicht unbedingt gut ist. Ja, also ich würde es zum Nebenbei wiederholen und üben, ist es sicher nicht schlecht.
1: Aber nur mit der App alleine lernen, also zumindest mit Duolingo,
0: glaube ich, wird es eher weniger funktionieren. Jetzt machen wir schon andere Leute schlecht, ups.
2: Naja, in dem Fall ja andere Apps. Also von daher. Andere Apps, genau. Andere wir haben
0: Apps, keine ja. Personen erwähnt.
2: Nein, 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 das wir nicht machen. Äh, wer steckt dahinter?
0: Lass mich mal kurz gucken. Nein, alles gut, alles gut. Es ist ja nur eine, eine Anmerkung. Ich meine, die App an sich, wie gesagt, ist ja nicht, nicht schlecht. Die Idee dahinter ist cool, es ist motivierend, ja, man hat da irgendwie so kleine Erfolge, die man haben kann. Aber es fehlt halt das, was man eigentlich in der Schule hätte wo man halt gesagt bekommt, dass es jetzt so, weil es so ist und nicht einfach schreibt den Satz also, 30.000 Mal ab und dann habt ihr es.
2: Ähm, generell kann man eigentlich im Prinzip sagen, oder was sich so herauskristallisiert, man kann zwar mit äh, Büchern und Apps auch ähm, selbstständig lernen, aber es ist halt immer nur so, so ein Randtasten und wer es halt intensivieren möchte, bräuchte eigentlich im Prinzip wirklich jemanden lernen, das dann halt vernünftig beibringen kann. Oder also, verstehe ich das ist, falsch?
1: Ja, es ist immer so eine Abwägung zwischen, wie viel Zeit habe ich und wie viel Geld habe ich im Prinzip. Habe ich viel Zeit, habe ich meistens wenig Geld. Habe ich wenig Zeit, habe ich meistens mehr Geld. Und für Leute, die ähm, sagen, ich habe jetzt nicht 100 Jahre Zeit, um Japanisch oder was auch immer zu lernen, werden sich am besten jemanden holen, der ihnen das ja, professionell beibringen kann. Und der Rest, der halt dieses Geld nicht hat wird sich halt umschauen, wie er das lernen kann, ohne das Geld auszugeben. Das ist einfach so eine Abwägung. Meistens fängt man an, um sich mal reinzuschnuppern mit irgendetwas, das kostenlos ist. Und wenn man dann das erste größere Problem gibt, ist die Möglichkeit aufzugeben oder sich Hilfe zu holen. Ja, das ist meine Sicht drauf.
2: Okay, jetzt mal eine ganz harte Frage. Ab, <lacht> lehnst du denn auch Schüler ab, wenn du jetzt ähm, äh, den Grund für das Lernen erfährst? Also, gibt es Gründe, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, sorry, dafür braucht man kein
1: Japanisch lernen? Also, die einzigen Schüler, die ich eher nicht mag, oder sage ich mal, die ich ungern unterrichte, das sind die, die ähm, die Schrift nicht lernen wollen. Weil das, ähm, das ist irgendwie so, weil was mache ich dann in Japan und kann aber nichts lesen? Ah ja, da kann ich ja eh dann mit Google und so und Translate und so. Dann brauche ich aber die, Schrift auch, also dann brauch ich die Sprache auch nicht lernen, weil dann kann ich irgendeinen Übersetzer verwenden, die haben das dann... Irgendwie digital erledigt oder so.
2: Ja, dann fragt man versehentlich jemanden was, wenn man sich auf den Übersetzer verlässt, da klaut der Zwerg das Auto. <lacht> <lacht> nicht? Das kennen wir ja auch schon alle. <lacht> ja, also ich,
1: für mich ist jemand, der die Schrift nicht lernen möchte, einfach nicht motiviert genug, um die Sprache wirklich lernen zu wollen. Und äh, normalerweise die Leute, die zu mir kommen, wollen die Sprache wirklich gut lernen und, und, und haben, zumindest am Anfang, sind wirklich motiviert und, und, und haben wirklich ein Ziel, auf das sie darauf hinarbeiten möchten.
2: Ja. Ähm, kommen wir doch mal zu Dialekten. Ich meine, ja. wir haben ja hier in Deutschland bekanntlich ja einige, so bayerisch oder sächsisch. Entschuldigung, ich krieg's einfach <lacht> ohne Lachen nicht hin. <lacht> <lacht> das ist ja im Japanischen auch so. Also Man, ja. man kriegt das ja zum Beispiel jetzt die Anime-Fans sehr häufig mit, dass speziell ein Dialekt immer angesprochen wird. Jetzt ist mir natürlich voll entfallen, welche Ecke das war. Ach Gott. Äh, ja. ja, in
1: den Westen hinein, ne?
2: Ja, ganz mhm. genau. Mhm.
1: Ähm,
2: wie schaut das damit aus? Also gehst du auf die Dialekte ein oder ist einfach nur, okay, hier ist eben gesamtjapanisch und fertig?
1: Ähm, ich versuche natürlich so gut wie möglich, das Standard-Japanisch beizubringen. Äh, wo es gerade möglich ist, kommt natürlich auch das, ich mal, das, das, der Dialekt dazu, also gerade auch der Tokio-Dialekt, ich bin eher, also ich bin, ich liebe zwar Kyoto, aber ich, ich bin einfach ein, ich bin, ich bin eher der Tokio-Fan. Also auf keinen Fall Osaka, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass mein Mann eben aus, aus, Tokio und Umgebung kommt und das ist so ein bisschen wie, alle, die aus Tokio kommen, hassen Osaka und alle, die aus Osaka kommen, sagen die Tokio, das sind dumm und so. Ähm, ich mache Entschuldigung, das fand ich gerade lustig, sorry. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, das ist auf jeden Fall in Osaka, also es ist schon fast schon richtige Feind, Feinde, also Ost und West so ein bisschen in die Richtung. Also ich, East äh,
2: Coast and West Coast.
1: Ja, so in die Richtung, <lacht> genau, genau, genau. Äh, ich halte auch manchmal Vorträge, also zum Beispiel, ähm, ich war vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Dokomi und auf der Konnichi, und ähm, ich halte auch einen Vortrag ähm, also, das war so ein Anfängervortrag, genau. Und da habe ich dann auch gegenübergestellt, so Tokyota-Japanisch und Osaka-Japanisch. Und dann natürlich auch ähm, dann den Unterschied ähm, beim Kudoshinichi, also bei, beim Konan und beim, so wie heißt der andere? Ich gerade nicht ein. Der halt aus Osaka kommt. Um. und da hört man eben dann den Unterschied halt doch sehr gut raus. Und wenn man dann die zwei gegenüberstellt und der eine sagt das auf in Tokio-Japanisch und der andere sagt das auf Osaka-Japanisch, dann hört sich das so und so an. Also da habe ich das gerne mal dabei. Ich bin aber jetzt kein Experte, was das also den Osaka oder den Kansai-Ben, also dieses, diese, diese Umgangssprache, dieser Dialekt, da jetzt zu tun hat. also ich, ich, ich mag den Dialekt, weil es sich sehr lustig anhört und es kommt in Animes immer wieder vor, aber ähm, das wäre, wenn man jetzt in einer Schule in Deutsch, also Deutschunterricht nimmt und da bekommt man jetzt speziellen Unterricht für österreichischen Dialekt, weil es ja österreichischen Dialekt ja auch wieder verschiedenste Varianten gibt. Ne? Also, aber ich finde es ich find's, ich find's, ähm, äh, sehr nett, sich mit den einzelnen Unterschieden zu beschäftigen. Das auf jeden Fall.
2: Ja. Gibt es denn viele äh, Dialekte im Japanischen oder ist das eher so ja die zwei und das war es dann?
1: Nein, nein, es gibt auch schon einige verschiedenste Varianten. Also wenn ich jetzt mal sage denn das Standard Japanisch und das Osaka Japanisch, dann würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen wie Standarddeutsch und äh, Schweizerdeutsch, also Switzerdisch. Und äh, wenn man dann sagt, also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist äh, Okinawa Dialekt. Das ist gar nicht mehr Japanisch. Das würde ich jetzt vergleichen mit äh, Deutsch, äh, Standarddeutsch und, und, und. Nein, 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 nein. nein. Holländisch. Nicht?
2: Also mir kam das immer so wie tiefstes Bayerisch vor. Ich hab, ähm, also ja, so genau, fühlt ich also mich also, immer, wenn ich, äh, tief, jemand in Bayern spricht äh, mit tiefem Dialekt. Ja, äh, ja. ja,
1: es ist, also der Standard Japaner zieht auch ein bisschen herab auf die Leute in Okinawa. Das ist mhm. so das, das Bauernvolk, die Bauern-Tölpel so ein bisschen in die Richtung. Ja? Also Das mag auch mit dem ein bisschen zusammenhängen. Ja? Also ich bin ja da ein bisschen mit Österreich. Also wir haben ja da auch eher so, ähm, auch noch dieses schöne österreichisch-deutsch und dann gibt es ja diese vielen, vielen Dialekte und ich komme eigentlich aus einem mini, mini kleinen Ort, wo der Dialekt sehr, sehr stark ist und ähm, wenn man dann diesen Dialekt spricht, dann, dann hat natürlich dann der Empfänger der Botschaft äh, dann auch ein gewisses Klischee in seinem Kopf, in seinem Kopf ja, und dann ähm,
0: versucht man das vielleicht eher zu vermeiden. Ja. Aber das, das habe ich auch schon oft gehört, dass halt besonders die Leute aus Okinawa dann immer so ein bisschen, ach, die sind ja doof. es ist auch, glaube ich, ja. so ein Klischee, was mhm. oft im Anime selber auftaucht, wo dann halt Charaktere, die eigentlich aus Okinawa kommen, so ein bisschen gehänselt werden. So so, ja, oh, dann kommt ja. ein Akzent durch oder sie hat das extra sich abtrainiert, damit sie nicht auffällt und so. Das finde ja, ich ja. eigentlich mhm. immer sehr schade, weil ich habe diesen Okinawa-Akzent schon mal gehört, oder halt diese Form, wie die das Japanisch, und ich finde die eigentlich sehr interessant, auf die Art und Weise, wie sie gesprochen wird, das hört sich nämlich ja, sehr, sehr, sehr unterschiedlich exotisch. an.
1: Ja, also für mich ist das, also grundsätzlich ist für mich Okinawa schon sehr viel exotischer, weil es auch irgendwie südseemäßig ist, das ganze Klima mhm. und so, und ich finde das schon sehr interessant auch, und es hat auch, also die, die, die Leute aus Okinawa haben ja auch teilweise ein bisschen einen anderen Hintergrund, was Kultur betrifft und, und, und denken, also das ist Schon, also, ja, also Okinawa ist auch sehr spät ja erst zu Japan dazugekommen. Also es war ja früher gar nicht Teil von Japan. Also von ja, es war ein
0: eigenes Königreich, ja. Genau, genau, genau.
2: Ja, und leider ist ja gerade erst ja. die Burg Schurin abgebrannt. Ja, Sehr, genau. sehr schade.
0: Ja, leider abgebrannt, ja. ja. Aber man bastelt ja schon daran, sie wieder aufzubauen.
2: Ja, aber trotzdem sind tatsächlich halt viele Kunstschätze das äh, ist flöten das gegangen. Und, ja. Ähm, ja, natürlich, ja. Das ist ja gerade für die Menschen in Okinawa auch ein Teil ihrer Identität, äh, die da flöten gegangen ist. Aber gut, es geht ja um Sprache.
0: <lacht> vielleicht, weil wir beim, beim Akzent schon so sind wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was man halt so verwenden kann, wenn man die Sprache so lernen will, aber wie ist das denn mit den Hörverstehen du meintest ja, man kann zwar Anime sich angucken, aber das ist ja nicht unbedingt immer die Art und Weise, wie Japanisch auch wirklich gesprochen wird, also besonders Action-Anime ja. da bin ich immer so äh, äh, hm. gibt es da vielleicht auch so Quellen wo du sagst, was man sich angucken hören sollte, weiß ich nicht, Nachrichten vielleicht, vielleicht NHK oder äh, ich habe mal gehört, für Leute die ganz nicht also von null Englisch anfangen, sollen sich die Sesamstraße angucken. Das fand ich sehr drollig, <lacht> aber es stimmt ja im Prinzip, weil es ist ja für Kinder, die gerade sprechen, lernen. dann macht das irgendwie Sinn. Gibt es da halt auch was im Japanischen, was man sich angucken könnte? Also es gibt natürlich viele
1: Anime-Serien, die auch gerade für Kinder sind. Also jetzt nicht unbedingt die brutalen Sachen, sondern doch. doch also so. <lacht> also mein Sohn zum Beispiel sieht sehr gerne Doraemon und also ich würde grundsätzlich mal wenn schon anime schauen dann ähm, slice of life eher so in die Richtung eher weniger also alles was irgendwie sage mal übernatürlich ist ist natürlich meistens die Sprache oder, oder gerade so mittelaltermäßig ist natürlich dann kommen dann Vokabeln vor die jetzt nicht unbedingt dem aktuellen japanisch entsprechen natürlich sollte man es auch nicht so wie soll man sagen so, so einfach so übernehmen was da gesprochen wird denn es sind ja Genauso wie bei uns, wenn man sich irgendwelche Sitcoms oder irgendwelche Serien ansieht, ist das ja auch nicht unbedingt das Deutsch, das man ganz normal im Alltag verwendet. Das kommt natürlich irgendwie ein bisschen komisch rüber. Für Anfänger jetzt natürlich Nachrichten sehen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, weil gerade in den Nachrichten wird dann Japanisch gesprochen, das jetzt nicht alltäglich ist und besonders sehr höfliche Wörter verwendet, verwendet werden. Für Anfänger würde ich eher vorschlagen, ähm, Dinge zu lesen und sich gleichzeitig anzuhören und danach zu sprechen. Also, so, also, es gibt, was ich sehr interessant finde, sind zum Beispiel diese Hörübungen, die beim JLPT vorkommen. Das sind meistens so kurze Dialoge zu irgendeinem Standardthema, wo man wirklich hört, wie, also, das sind wirklich äh, Dialoge, wie sie im normalen Leben vorkommen. Die finde ich eigentlich sehr, sehr brauchbar, gerade wenn man jetzt. Ähm, sehen möchte, wie viel verstehe ich eigentlich schon. Das ist eine sehr gute Sache. Also man kann ja auch zum Beispiel auf die Homepage gehen von JLPT, also wenn man auf Google geht, JLPT, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, sich dort ähm, so kostenlose Sample Questions sich anzusehen und eben auch die MP3-Datei sich unterzuladen. Und ähm, das ist eigentlich, weil man hat auch den Vorteil, da ist das Skript dabei, das heißt, man kann auch gleichzeitig mitlesen, äh, was da gesprochen wird. Also meiner Meinung nach ist wichtig, etwas zu hören und gleichzeitig zu lesen.
0: So also als Kontrolle
1: gleich. Genau, weil um, wenn man jetzt etwas hört, das Problem ist beim Hören und man hört jetzt ein Vokabel, das man vorher noch nicht gekannt hat, konzentriert man sich so stark auf dieses Vokabel und vergisst oder kann sich dann nicht mehr auf den Rest vom Gesagten
0: konzentrieren und kriegt gar nicht mehr mit, was eigentlich gesprochen worden ist und das sollte man eigentlich vermeiden. Deswegen gucke ich ausländische Sachen immer mit Untertitel, weil manchmal nuscheln die Leute auch und dann ha, versteht man den ganzen Satz nicht und dann nachher... Ja, aber gut, das ist ein richtig guter Tipp, ja.
2: Und äh, noch, noch ein kleiner Tipp, lasst es und versucht es nicht mit dem Anime Clan-Ad, auch wenn es of Life ist, es funktioniert nicht.
1: <lacht> Clanet ist da wirklich grausam. <lacht> gut, man kann sich natürlich nicht immer auf, der, auf, die, auf die Subtitles verlassen, das ist eh ganz äh, klar. Äh, ja, gut. Ähm, Es ist auch vielleicht eine ganz gute Idee, sich vielleicht auch jetzt irgendeinen Film anzusehen, den man schon gekannt hat auf Deutsch oder auf Englisch und sich das Ganze jetzt auf Japanisch ansieht, weil man den Kontext, also den Inhalt eigentlich schon kennt und dann kann man sich mehr auf die Vokabeln konzentrieren. Wie ich jetzt eigentlich momentan lerne, ähm, ich bin ja auch manchmal sehr faul, und ähm, ich habe für mich entdeckt äh, Kindle und gleichzeitig Audible. Das heißt, ich kaufe mir ähm, das Buch die Leitennobel, was auch immer, und gleichzeitig das Audiobook dazu und lese und höre gleichzeitig. Also das finde ich momentan für mich die lustigste ähm, und äh, am wenigsten zeitintensive Lernvariante, um äh, mir auch wieder neue Vokabeln
0: und, und um neue Kanji und so weiter. Adelbe
2: gibt es japanische Hörbücher? Ja. Auch echt?
0: Ja. Natürlich, also die, ich, die Japaner hören doch auch Hörbücher. Also ja, ja, aber
2: ich habe sie noch nie im, im Store entdeckt. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen.
0: Also ich, ich, ich habe einen Account auf Amazon
1: Japan, also von dem. Ach so,
2: hier. ja, logisch. Aber es gibt,
1: ich habe heute geschaut, auf Amazon Deutschland gibt es auch Harry Potter mhm. und auch als, als äh, Audible, glaube ich, dazu.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hole mir da mal lieber einen japanischen Account, aber äh, weil, äh, ja, stimmt, da gibt es ja also ich höre momentan sehr viel Audible, deswegen ähm, habe ich das gerade ein bisschen irritiert.
0: Mhm, mhm. Gut. Nein, ich, ja, genau. Ich hätte noch eine Frage eigentlich, ja. <lacht> also wahrscheinlich die, die ultimative Frage. Warum sollte man eigentlich Japanisch lernen? Ich dachte so abschließend. Warum?
1: Na, das kommt natürlich jetzt auf die persönlichen Beweggründe an. Für mich ist das Japanisch lernen, ähm, ich bin ja eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Und für mich ist Japan, also immer dieses dieses Erlebnis, etwas anders zu sein, als es, als es hier in, in Österreich ist oder halt in, in, in Europa. Das heißt, hier bin ich einer von oder eine von vielen. In Japan sticht man als Ausländer automatisch raus. Das heißt, man hat in Japan ganz andere Möglichkeiten, als man sie hier in Europa hätte. Natürlich wieder andere Möglichkeiten als Japaner in Japan. Das muss einem klar sein, dass man in Japan nie Japaner sein wird und auch immer anders behandelt wird. Obwohl man äh, besonders gut Japanisch kann, manchmal sind Ausländer Japan Japanischer als Japaner, aber es ist einfach dieses äh, Besonderssein, dieses Speziellsein. Also war für mich damals eigentlich der Grund, Japanisch zu lernen, etwas zu können, was jemand nicht kann und wo ich gleichzeitig auch einfach damit mich gut fühle, ne? weil ich eben Anime haha auf Japanisch sehen kann. Also und eben nicht warten muss, bis äh, dann das bei uns irgendwo erscheint. Also das ist gleich auch für Computerspiele. Also ich spiele jetzt ähm, fast eigentlich nur mehr japanische Spiele und dann direkt, also mit der Switch ist das ja ganz einfach, man kann sich ja ganz einfach dann äh, die Sprache umstellen und dann einfach die, die Spiel auf Japanisch spielen. Also, und auch natürlich japanische Spiele runterladen, die es bei uns noch gar nicht gibt. Also für dieses einfach dieses Special-Sein, das war für mich oder ist für mich eigentlich der Hauptgrund mit der japanischen Sprache und mit Japan und alles, was mit Japan zu tun hat, zu beschäftigen. Ja.
2: Okay, liebe Leute, wir haben jetzt eine Stunde lang gehört, warum, weshalb oder beziehungsweise wie man Japanisch lernen sollte und jetzt wissen wir auch warum, damit man halt eben was Besonderes ist. Also wollt ihr was Besonderes sein? Lernt Japanisch. Ja, wir sind dann auch durch mit unserem Podcast für heute. Ähm. Schaut auf die Webseite, wenn euch das interessiert. Äh, vor allen Dingen schaut euch einfach mal die Anfängerinformationen ähm, an, die es da gibt. Äh, wir packen natürlich wie üblich alle Links in den Artikel mit rein. Ansonsten verabschieden wir uns, wünschen euch eine schöne Woche. Schaut auf SubiKai, da haben wir jeden Tag ganz tolle, interessante Artikel. Ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, und danke,
1: Manuela, dass du heute da warst. Tschüss. Danke sehr. Matane.